1: Amigas, qué gusto saludarles a través de Leyendas de Poder, un programa hecho para ustedes que les gusta la nostalgia futbolera. Así lo bautizó Gerardo Lugo y así se le quedó. Gracias por estar con nosotros esta noche a través de la poderosa RPL. Hoy tenemos un programa especial eh, porque tenemos dos invitados. Tenemos dos invitados que representan a pues, los dos equipos de la ciudad. Y por supuesto que agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde, esta noche ya porque vamos a platicar de lo que ha sido su trayectoria, con eh, muchos detalles de lo que fue su trayectoria, y la verdad es que pues, les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias a Brian Martínez, que está con nosotros como siempre en la cabina máster de La Poderosa, de hecho ya la venimos a invadir, aquí estamos en la cabina máster de La Poderosa RPL, para estar más cómodos, y saludo con gusto también a Gerardo Lugo Castillo, eh, siempre
2: es un gusto saludarte mi querido Geras. Estimado Adrián Casregón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder y hoy, como no, es un programa especial para, sí, sí, sí. para los que hemos estado aquí en, 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 esta, en este espacio, como ya lo decías, de, de nostalgia futbolera y que quisimos invitar a, a quienes, como tú lo, ya lo, dij, lo dijiste bien, representan eh, a esos dos equipos que le han dado a la ciudad euforia, lágrimas de todo, victorias, derrotas de todo, ¿no? y sí. yo creo que va a ser una, una hora
1: excelente yo digo tengo muchos recuerdos de, de los dos eh, tengo muchos recuerdos de lo que hablas de los equipos en sus épocas buenas y en sus épocas malas eh, porque bueno, conozco gente que lloraba con el descenso del Curtidores conozco gente que lloraba con el descenso de León pero también conozco gente que disfrutó los claro. triunfos de los dos equipos y, por supuesto, hoy lo vamos a recordar. Como siempre, Gerardo Lugo, el encargado de presentar a nuestros invitados de esta noche. Pues
2: mira, Adriano, hoy me atreví a hacer dos, <risa> dos invitados especiales y, y, y nos ponemos de pie porque... La verdad, han sido han sido gente de la ciudad que le han dado mucho, y no solamente en el plano como futbolista, sino también ya como entrenadores y como formadores de, de, de jóvenes y entusiastas que quieren ser futbolistas. Y bueno, en primer lugar, saludo con gusto, profesor
3: Lupillo Díaz. Muy buenas noches. este Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, contentos de estar aquí con ustedes y mandando un saludo a toda la afición, este, al fútbol, porque, ¿Sí? pues como tú dices, dos equipos que representan, o representaron en su momento, curtidores, que ahorita no está en primera división, pero fue un referente, y el Club León, bueno, de igual manera, ¿no? Dos, dos grandes equipos, y bueno, pues es un gusto estar aquí con, con todos ustedes, y mando un saludo a toda esa afición.
2: Muchas gracias, profesor. Y, y por parte de, de, del, del cuadro, de, del equipo que no quería perder, pues tenemos aquí nada más y nada menos que a Alejandro Villalobos. Mi estimado Gallito, gracias por venir.
4: No, gracias por la invitación. Estamos a, aquí para saludar a toda la gente y esperamos que... que el programa sea del agrado de la, de la afición.
2: Bueno, y este este espacio pues es para precisamente rendir ese homenaje a quienes sudaron la, la playera, ¿no? Sudaron la, las playeras, sobre todo los equipos aquí de la, de la ciudad. Hoy, Leyendas de Poder, está pues, a tres días de cumplir dos años de que, de que salimos al aire, precisamente con esta idea de recordar, de recordar las anécdotas y esos momentos que, que tuvieron de gloria. Y hoy, pues hablar de ese clásico, ¿no? Que yo creo que le dio vida a una ciudad, sobre todo en la década de los 70, a mediados cuando la Unión de Curtidores recibe la invitación para, para subir. Y, y bueno, yo, yo sí quisiera comenzar con esa pregunta, ¿no? De qué, ¿Qué significó para ustedes? ser parte de, de un fenómeno, no tanto ya futbolístico, sino también social, de un fenómeno que se dio en la ciudad en aquellos tiempos.
4: ¿Quién quiere empezar? Bueno, fue fue un, un, una invitación que se recibió de curtidores. Nosotros recién habíamos terminado la liguilla en segunda división, que perdimos con con Tigres de manera muy drástica, <ríe> muy mal, ¿verdad? Bueno. Uh -huh, sí. ...y nos quedamos con la espinita... ...pero en ese momento llegó la, la invitación de la federación... ...para que Curtidores pudiera... ...estar en primera división... ...y como pues, Curtidores era un equipo... ...realmente chico... ...pues se armó de... de un rompecabezas que... que solamente Toño Carvajal sabe cómo lo armó... ...la verdad porque... ...porque la mayoría era gente que ya por decir Tabarek que ya no lo querían atléticos entoriqui y quién era lizardo que éramos que eran las gentes que siempre jugaban porque antes era tres, tres extranjeros nada más uh -huh. exagerando cuatro no como hoy que se que parece que juegan 25 extranjeros uh -huh. y, y ninguno ningún mexicano Ojalá y eso se pudiera cambiar, y, y fue un fenómeno que, pues que, que con las ganas y el deseo de de curtidores de ser un hombre, hicimos una extraordinaria temporada en, en, en el primer año.
1: Es, es curioso, Lupillo, que hoy que la ciudad es grande, hoy que la ciudad es industriosa, es comercial, es hasta una ciudad turística, cuando antes era una ciudad eminentemente zapatera y nada más Aquí se hacía zapato con el cuero que aquí mismo se curtía Pero pues no hablábamos de, de, de cosas de turismo No hablábamos de, de, de otro tipo de, de comercio más que de ese Y la ciudad dio para tener dos equipos en primera división Eso es lo que dice Gerardo Lugo Fue un fenómeno social que en la década de los setentas León en ese contexto pudo tener dos equipos de primera división algo que desgraciadamente ya no, se ha, ya no se ha podido volver a tener. Eh, ¿Para ti qué significó el, el estar eh, vigente en esa década de los 70, Justamente enfrentando al otro equipo de la ciudad, que era el Unión de Curtidores. Porque quienes formaban parte de León y quienes formaban parte del Curtidores, de veras que pasan a la historia como jugadores que vivieron un momento único en la historia del fútbol de la ciudad. Nunca más lo hemos vuelto a ver, aunque sí, por supuesto, ha habido otras cosas, pero enfrentamientos entre León y Unión, como equipos de primera división, con directivas totalmente diferentes y hasta antagónicas, con gente que era totalmente Unión y con gente que era totalmente León. ¿Qué significó para ti ese momento?
3: Bueno, para mí... Tiene un significado muy grande, uh -huh. porque yo en ese momento vine a ser toda la pasión sí. que despertó en la ciudad. Sí. Todo el mundo recuerda, y se quedó en la retina de la gente, <coughs> ese 4-4. Uh -huh. sí. Eran mis inicios como jugador. Ya Alejandro estuvo antes. Cuando él estaba en la reserva profesional del Club León, yo estaba en Cachorros. Sí. Después él pasó a Curtidores. Sí. Y después ahí me ascendieron ya este, a la reserva profesional y por ende, bueno, terminé ya apareciendo en la banca del primer equipo, en ese precisamente en ese clásico. Sí. Entonces, es un, es un recuerdo muy grande que ha quedado para, para la gente en su memoria. Y ser parte de esos grandes partidos que en verdad este, despertaban la euforia de toda una ciudad... Y como tú dices también ahora, no había tantos recursos, ahora que se ha diversificado las inversiones de los empresarios, pues curiosamente hay un solo equipo, uh -huh. cuando en ese momento había dos. Sí. Y la pasión, yo pienso que sería igual, porque la gente de Curtidores pues, todavía existe, hay Ahí se... Ahí muchos está. seguidores. La gente del Club León, bueno, no se diga. Entonces, ser parte de esa historia, pues a mí me dejó marcado. Claro. Porque si sí eran este cada 15 días, eh, ellos salían porque ellos jugaban en el Estadio León, Curtidores. Sí. Los dos equipos jugábamos en el Estadio León. Entonces el Estadio se llenaba. Se llenaba con dos grandes técnicos como era Washington Echamendi, que en ese momento dirigía Club León. Y Toño Carvajal, que dirigía Club de Curtidores, Unión de Curtidores. O sea, dos ganadores. Sí. Uno con un prestigio nacional el otro con un gran prestigio que en Sudamérica, dir, eh, director técnico del Nacional de Montevideo. Claro. Entonces eso le daba más realce a lo que eran esos encuentros. ¿Pero
2: fue, <coughs> fue algo natural del jugador, ya estando en la cancha, o, o fue alimentado por, por, por la dirección técnica? Decir, a ver, es León, Pero... es Unión, somos, son diferentes, vamos a darle con todo, o ya fue algo que el mismo jugador sintió ya dentro de la cancha porque... Todos los que han venido aquí de la Unión, de León, nos han dicho del Clásico que era morir. Que era sí. morir. ¿Qué fue? ¿Cuál, fue ese, ¿Cuál sentimiento prevaleció más? ¿El del jugador o el de los técnicos?
4: Yo creo que era parte de los dos. Porque habíamos gente que habíamos pasado por el Club León. Y era una un, po, un poquito de revancha. Uh -huh. Bueno, a lo mejor, en mi caso, en personal, no. Porque a mí me... Realmente, pues a mí me llevaron muy chico a, a, uh -huh. a, a, a Curtidores. A, sí. a, a los 18 años estaba en Curtidores ya. Yo pensé que, que tenía mucho futuro en el Club Leono. Pero pues en, hubo un momento de cambio cuando llegó el profe Nogueira. Y en ese momento me, me dio salida. y af, Bueno, afortunadamente Toño me me llevó a Curtidores. Yo iba para iba para Querétaro y ya cuando regresé ya estaba firmado en Curtidores. Yo ni sabía, faltaban dos días para empezar el campeonato y ya estaba en, en Curtidores. Pero lo que sí te puedo decir es que había una cosa muy especial en, ese, en esos clásicos. Podemos perder con todos. Ese era, la, era el lema. Con todos, menos con el León. Y mm -hmm. teníamos que salir a matarnos. Era tanto ellos como nosotros. Era... Era la muerte, era, teníamos que, era el orgullo, era la pasión, era todas esas cosas que, que nos inculcaban los técnicos.
1: Es, es muy curioso porque ahora eh, me parece que se ha hecho muy artificial esto de los clásicos, ¿no? De repente como que le quieren meter mucha injundia eh, a ciertas cosas que, que a veces no la tienen. Mucha gente de repente se enoja ¿no? cuando un jugador de Chivas intercambia una playera con un jugador de, de, de América. O en el clásico norteño aparece este, un jugador de Tigres saludando a un jugador de, de, de Rayados. Eh, porque además creo que ahora las cosas son distintas. Eh, antes los equipos estaban formados por jugadores que en muchas ocasiones iniciaban y terminaban su carrera con el mismo equipo. Quizás en los últimos años, una, dos temporadas, jugaban en otro lado. Pero básicamente había jugadores que iniciaban y terminaban sus carreras en el mismo equipo. Hoy pueden estar seis meses en un lado, seis meses en otro lado, seis meses en otro ¿Pueden lado. Pueden jugar
2: un torneo con dos equipos. Sí, hoy pueden jugar un torneo
1: con dos equipos. Allá pueden empezar un torneo con un equipo y terminarlo con otro. Caso de Ibáñez, yo le preguntaba la sí. otra vez a Gerardo Lugo, oye, y cuando venga el título de goleo, le van a cortar los goles que hizo con el Pachuca y luego Pero con el o, del trofeo. O cómo va a estar el asunto o sea, se no, no sé. sí. es, Ese tema a mí me parece muy interesante porque refleja la identidad que existía en ese tiempo por los colores que se representaban. Yo no sé si, si como se suele decir era amor a la camiseta o era identidad con el equipo que te pagaba tu sueldo. Muchas veces... Y ustedes mismos, no ustedes quizás, pero muchos de sus compañeros nos decían Caray, es que nos quedaron a deber, nos pagaban mal, se tardaba no sé cuánto, andábamos haciendo filas Ok, pero respondían a la camiseta y, y, y se morían con la camiseta ¿Qué diferencias hay hoy, Lupillo, con ese tema? Porque sí, la verdad es que era muy notorio lo que pasaba antes y lo que sucede hoy
3: Hace rato Alejandro y yo platicábamos sobre ese tema y la verdad, era un verdadero orgullo uh -huh. ponerse la playera Esmeralda. Sí. Se nos ponía la carne de gallina el primer día que uno se lo ponía, porque aspiraba a eso. Uno aspiraba a eso, era un sueño. Sí. Y en ese tiempo, estuvo un cambio generacional en el Club León. Sí. Tal como lo dice Alejandro. Eh, llegó el profesor José Gómez Nogueira. Y el Club León tenía grandísimos jugadores como José Luis Lugo, como Jorge Jaramillo, como Alejandro y a Lobos que se fue,
4: Chavo Carrillo, Chava Carrillo, como
3: Chava Carrillo,
4: Puchito Rocha, Puchito
3: Rocha, Nacho Ramírez, Nacho. este Roberto López, Robert el Puscas García, Puskas. o sea extraordinarios jugadores y con un amor propio que yo siempre les admiré, porque cuando jugaban, es como lo dice Gerardo, dejaban la vida, más allá de que si te pagaban o te debían tres meses. Porque como queda el pan de cada día en ese sí, sí. no había, pero era eso, entonces hay ese cambio generacional, los jugadores que estaban con curtidores habían pertenecido al Club León y era, estaban en su, en su, mejor época, Salvador Carrillo, pues no se puede decir de un extraordinario jugador como el Puzques, como Roberto, como Lugo, como Alejandro que llegó incluso a la selección, entonces hay ese roce contra los otros jugadores que quedaron ya venían haciendo Chepe, venían haciendo por ahí Guillén, estaban los extranjeros, como Salomón como Davino, como el mismo Isidro Caballero, como, bueno...
4: Batocleti. Como bata.
3: Batocleti. Entonces, imagínate toda esa pasión, y con dos técnicos, que a ninguno le gustaba perder. Yo me acuerdo que en esa liguilla del 74-75, este, lo primero que me dijo Washington Nechamendi, yo marca, iba a marcar a Oribe Maciel. Porque a Carlos Gómez le habían castigado ocho partidos. ¿Te acuerdas de ese sí, conflicto? Sí. Salvador Carrillo, este Carlos Gómez, que lo sigue por toda la, por toda la cancha. <risa> El árbitro lo quiere detener, arrastra al árbitro como 10, 15 metros.
4: No, y para detener a Carlito estaba loco. Que en gloria esté Carlito.
3: Que descanse en paz. Sí. Lo primero que me dice marcar el petizo. Y quiero que me lo empotre allá. Así. Sí, sí, sí. Me lo empotre allá, en la alambrada. Y cuando vaya... Y que lo vea el juez de línea. Porque veía todo, era muy vivo. El juez de línea está por donde usted juega. Va y si, se disculpa, le da la mano y le dice... Aquí te voy a enterrar. <risa> y yo, pues... Tengo 18 años. 18 años. Entonces, esa era... La pasión con la que se transmitía el deseo de ganar, claro. de sentirte ganador, de ser superior. Claro. Y me imagino que por Curtidores también con Toño, pues era, pues, era lo mismo. O
2: peor, pero Era lo mismo. peor.
3: Entonces, dos técnicos ganadores, dos técnicos muy sí. pasionales, claro. contra dos grandes equipos, porque los dos, de cuenta el amor pollo que ellos tenían, como dice eh, Alejandro unos tal vez llevaban todavía ese recuerdo que los, de que habían salido, y en su mejor momento, porque tenían ahí 28, 29, yo creo que los más grandes eran 30 años, sí pero con una gran capacidad sí, futbolística, sí. y en su mejor etapa, y salieron. Es que por...
4: ll llegó una etapa cuando 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 salieron el equipo, que en ese momento explotaron, por decir, Chava Carrillo, Memo, Roberto, eh... Tabaré, Centorique, que era un extraordinario jugador, sí, sí, Fausto, sí. no, no, Fausto era, era un animal cuando arrancaba ya... Ellos
3: venían de segunda división. Ellos ¿no?
4: venía, veníamos juntos Ajá. y había un jugadorazo extraordinario que teníamos nosotros, un mexicano, Hugo Dávila, que era, sí, era sí, de es, otro es, planeta, no tan lucidor como Chepe, pero era un todoterreno, Sí sí. era todoterreno.
1: ¿Y a ustedes qué les decía eh, la tota? Porque ya nos dijo que
3: les
4: decía. Ha... No, sí, no, 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 nosotros sabíamos y, y nos decía, con todos podemos perder, menos con el león. Recuerden que si no, en la otra semana nos vemos. Y así <risa> nosotros sabíamos que si no... No, pero aparte era el orgullo personal de, claro. de ser mejor cada día y, y demostrarle a, a la afición que merecíamos un, un lugar dentro del, del ámbito y del corazón de la, de la gente de León, que todos eran zapateros y todo el mundo quería que también curtidos, eh figurara. Como el Club León ya era una tradición. El Club León era, bueno, lo puedo decir yo, desde niños era, era ilusión mía jugar en el Club León. Pero después, las mismas circunstancias de la vida te cambian y... Y te haces de, del club que... Pues con el que estás, ¿no? Con el que estás. Y, y, con te, la, y te lo digo muy orgulloso. Toda mi vida voy a ser curtidor. Ya. Claro. Vamos Pero a la solo...
1: pausa. Hoy estamos platicando con Genial. José Guadalupe Díaz Genial. y con Alejandro Villalobos. Una plática sensacional Genial. con motivo de los dos años de leyendas de poder. Vamos a los mensajes y enseguida regresamos.
0: Sigue con nosotros, esto es Leyendas de Poder Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Continuamos con más de Leyendas de Poder
1: Bien amigos, pues estamos de regreso Esta es la plática con eh, Gerardo, Gerardo Con Alejandro Villalobos Y también con eh, me, des, me distraje Con Lupillo Díaz Me distraje acá con un asunto Pero Lupillo Díaz y Alejandro Villalobos están con nosotros hoy Aquí en el, el programa de Leyendas de Poder Y fíjate que La música que escogimos para hoy es Se llaman What One Hit Hundred O sea es una de cada, de cada de cada artista La primera fue de Sugar Sugar Ajá. un tema de 1969 Y esta es otra Que también es de una nada más O sea, una nada más Y la verdad es que Pues también la pusimos Porque son canciones Únicas que estamos hoy Lógicamente Recordando Esta noche aquí en Leyendas de Poder Bueno Seguimos platicando. Es que
2: a mí se me hacía raro, porque yo veía que, que fuera de la cancha mi papá saludaba a todos los de León como si fueran los mejores amigos, cuando cuando minutos antes se habían dado, dado con, todo. con todo, no y, y se me hacía raro así como que qué onda, o sea, se los tenías tú, ¿no? no estaba yo chavito como 6, 5, 6 años, sí. ¿Y no entendías qué No entendía hab... qué pasaba. Porque ¿O sea, yo veía en serio o qué? Sí, no, no es sí, o serio. Yo veía como que, ¿qué onda, papá? Pues estás hablando con el enemigo. O sea, lo veíamos nosotros así. Pero, ¿qué, ¿qué pasaba con ustedes? Porque en la cancha, pues eran los mejores enemigos. Y fuera de la cancha eran los mejores amigos.
3: Sí, no, mira. Obviamente, ¿no? Que cada entrenador transmite su filosofía. ¿eh? Y a nosotros... ...el profesor este, Weston Echamendi no nos permitía saludar a los jugadores... Uh
5: -huh.
3: de ...antes primario. del partido...
5: Okay.
3: ...incluso cuando salíamos... ...porque siempre se jugaba este, la reserva... ...¿te sí, acuerdas, primeros, Alejandro?
4: Al, a las 10 de la mañana jugaba Así la es. reserva... ...entonces
3: preferíamos no salir a verlo ...porque iban a salir sí. los este, los contrarios. jugadores del otro equipo... ...y de repente viene ahí un compañero... ...entonces cuando salió con curtidores menos... Porque llegaba, perdón la expresión, sí, sí, sí. si nos veíamos nos metía una reputeada, ¿eh? porque no, no quería. Dice, ¿cómo va a saludarlo? Si ahorita yo quiero que lo reviente, lo va a reventar. O sea, de esas cosas de las que dice... Gerardo. Este, Gerardo. Gerardo. Sí, Gerardo. Y que se sorprende. Dije, ¿cómo? Si primero se dieron con todo y ahora sí se saludan al final. Porque antes no, ¿eh? No podías ni siquiera porque era el rival. Claro. Ya después, bueno, era otra cosa, este, Adrián.
4: Sí. En el primer clásico hubo una cosa que, bueno. Eh, llegaron y nos pidieron una fotografía a Manolo, a Chepi Estábamos uh -huh. los tres juntos. Y di me dice, Manolo, aparte eran mi. Éramos vecinos de ahí del barrio. y Dice, ay, dice. Ahorita me van a poner una regañada porque me van a... Le digo, ¿pero qué carajo te va a hacer caso ese? Ajá, es... Le digo, mira, si acá, te... acá tenemos otro igual, hombre. <risa> digo, pero este no nos... Por... Por ir a saludar no nos va a decir nada. Nos va a decir si, si no nos partimos el alma, si no... Damos hasta el último bote de sudor. Entonces sí, pero
3: mientras saludarnos... Pues sí eran ustedes, es, sus ideas, es, de, eran y, ideas y válidas de... no porque
1: es cuestión de épocas claro, también sí. ¿eh? es cuestión de épocas porque creo que también en eso el fútbol sí. ha evolucionado sí. ahora a mí me, me llama mucho la atención también eh, una una cuestión de la que ustedes hablaban hace un poquito que es el tema de los extranjeros eh, ustedes son parte de una generación en la que los futbolistas mexicanos pero sobre todo leoneses ...se destacaron en la ciudad... ...porque acaban de tirar un montón de nombres de jugadores de ambos equipos... ...que formaban parte de las diferentes plantillas... ...algunos de León, otros llegaron de fuera... ...pero sobre todo en el caso de, de, de León Lupillo había mucha gente de la ciudad... ...y esto volvió a suceder cuando León tiene su primer descenso... ...y, y llegan chavos, algunos de fuera como fue el caso de Turrubiates, pero había muchos otros en sí, la sí. ciudad, como Beto González, como Chavicos Enríquez, como eh, el Tenamurguía, como Martín Álvarez, ¿A qué se debe que hoy eh, prácticamente sea pues algo que llama muchísimo la atención? O sea, es extraordinario que haya un jugador... ...de León jugando en el León. O sea, ya es la excepción de la regla. Cuando antes había muchos jugadores de León. Y te lo pregunto porque... ...bueno, tú has trabajado con jóvenes... ...los dos han trabajado con jóvenes... ...y supongo que han detectado talento... ...en las diferentes ligas en donde han estado. Y, y uno se pregunta... ...¿por qué no llegan todos esos chavos? ¿Por qué no están jugando en un equipo de primera división... ...como, como León? Es más, ¿por qué algunos jugadores de León se tienen que ir a jugar en otros equipos, a buscar la oportunidad en otros lados. ¿Qué sucedía antes, en la época de ustedes, en las que esos jugadores se podían quedar o en el León o en el Curtidores, que no está sucediendo hoy?
3: Bueno, en ese tiempo los técnicos eran también otros. Uh -huh. eh, yo recuerdo, y Alejandro no, no va a dejar mentir, que llegó un profesor, José Gómez Nogueira, cuando se da ese cambio. Sí,
4: cuando cambió todo. Pero él
3: tenía una comunicación tan buena con don Agustín Santillán, el peterete, nuestro maestro, uh -huh. de que él conocía, le decía: ¿Dónde están esos carajos? Uh -huh. Así nos decía. Sí. Quiero ver a todos los carajos, ¿cuántos tiene? Pero él se interesaba e iba al entrenamiento y hacíamos interescuadras con el primer equipo. Entonces él tenía prácticamente claro todo lo que acontecía en el trabajo de base. Y él era uno de los técnicos que más oportunidades dio a los novatos. Uh -huh. De ahí ese cambio generacional que mencioné hace rato. Donde él consideraba que ya los jugadores de 28 a 30 años pues ya no iban a ser... ...para él este, rentables... Uh -huh. ...cuando tenían mucha calidad... ...y todavía tenían años... ...pero venían atrás esas camadas... ...como Delgado Camarena... ...¿verdad?... Sí. ...como Luis Gómez... ...como este... ...el mismo Chepe que ya empezaba... ...también Aparece. a sobresalir... Sí. ...y luego venía yo, los Rayas... ...este... ...Rogelio Garnica... ...todos esos, pero daba la oportunidad... Uh -huh. ...y uh -huh. debutaba muchos... Sí. ...entonces ahora ya los mismos técnicos ya no se ocupan ni se preocupan por ver el trabajo de base entonces, ¿cómo van a ver este en sus equipos jugadores jóvenes? Sí. no los van a ver, ¿por qué? porque el técnico no se preocupa ni se ocupa de darles un seguimiento y bajo ese seguimiento eh, hacer programas para en verdad hacer jugadores que sean competitivos en todos los aspectos. Y a nosotros, sí nos dieron ese seguimiento. Pero tuvimos la fortuna de tener un maestro, como don Agustín Santillán. Uh
5: -huh. Que
3: él tenía una disciplina, y además era un tipo muy dedicado. Y tenían otro, como el profesor Gómez Nogueira, que fue cuando comenzó. Después él se fue, y llegó el profesor a chamendi Pero yo llegué cuando yo estaba. Todavía cuando llegué ya estaba Rafael Álvarez. Sí. En ese tiempo, yo, yo cuando llegué a Cachorros. Creo,
4: creo que ha sido sin temor a equivocarnos el mejor central que ha venido a México sí, bueno sí, no, pues, aquí a León, más sí. bien, perdón eh, fue, un, fue un tipo que o un maestro que nos enseñó muchas cosas yo tuve la, la bendición de haberlo haber trabajado un año realmente ahí en el torneo nacional de reservas muchas cosas nos hizo ver cómo se tenían que hacer. Porque había gente que te enseñaba realmente. No había... entrenadores que nomás llegan y se paran, no. Él, Rafa, como jugador y como persona, era un fuera de serie. Que te ayudaba a, a ver tus deficiencias y trataba de ayudarte. sí ¿Fue Rafa...? Claro. No, te voy a poner... El Negro Santoyo y yo casi éramos de la edad. Y él ya estaba jugando. Y me dice, Rafa dice, mete unos dos años y luego regresas. Porque aquí no vas a jugar ahorita. Sí, y fue que... fue 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 cuando me, me dieron la salida para que fuera a Querétaro. Querétaro. Pero en ese momento Carvajal agarró a, a Curtidores y mismo Agustillo pues me di cuenta de Pete, que fue el que intercedió que mejor me fuera a Curtiduras.
3: Sí, abundando sobre el tema uh -huh. de lo que dice de Rafael Álvarez... El PT nos tenía allí en la tribuna. Sí. Hacíamos gol contra el primer equipo. Pero él nos tenía allí. Entonces veíamos esos grandes jugadores. Y nosotros veíamos todos los gestos técnicos que ellos desarrollaban para la marca. Para un anticipo, para ir a una pelota aérea, para hacer una cobertura, para el don de mando con la categoría que mandaba. Entonces cada uno se identificaba con cada jugador en su puesto. Entonces eso nos daba un crecimiento y un conocimiento y una seguridad para cuando nosotros tuviéramos esa oportunidad, ya teníamos un modelo, sí. un espejo, un ícono. Sí. Entonces, por eso avanzamos y por eso fuimos saliendo cada vez más y más. Pero había esa comunicación entre el trabajo de base, con un técnico como don Agustín Santillán, y un técnico como Gómez Noguera, y después, bueno, llega a Washington Echamendi. Pero todos esos esos jugadores dejaron la escuela. ¿Quién no se acuerda de un Héctor Santoyo? Que a pesar de ser de la edad de Alejandro, no, hombre, ¿cómo creció? Sí. Porque tenía un maestro. Sí. Y así un Davino. Y así un Mario Ayala. Y así un Arturo Razo. Un Salomone.
4: Roberto. Era o sea, tipazo.
3: Sale Davino y ¿quién jugaba igual? Guillén.
4: Mejor. <risa>
3: ah, sale el chino y quién llega, Chepe. Entonces, todos fuimos creciendo, ahí sale Carlos Gómez, llego yo. Entonces, todos y cada uno de los jugadores que estábamos en el trabajo de base, teníamos la obligación de estar en la tribuna, ver los partidos interescuadres, jugar contra ellos los interescuadras, los domingos llegar desde temprano, irnos hasta que no termina el partido y verlos y después decía, a ver. ¿Qué vieron uh -huh. del partido de León? ¿Cómo jugó la defensa? ¿Quién alineó? O sea, nos hacía... El examen
4: ahí. El pete ya. La retroalimentación. Sí,
3: entonces... Bueno, pues, pero, pero eran técnicos didácticos... Sí. Que transmiten la enseñanza. Que te dicen... Mira, esto es así, esto es así, como dice él de Rafael Álvarez. Mira esto, esto otro... Vete dos años para que te foguees, regresa. Pero antes ya ibas con con, con, ese con, bagaje con que el conocimiento con,
4: el, cimiento, con claro. el conocimiento de, de, que, era... de que, tú, que tú que tú ya podías hacer cosas que que realmente ya aparte había gente que que te apoyaba que te que te hacía ver las, los grandes errores por decir nosotros con Toño siempre después de ...los días lunes era una realimentación del partido... ...mira esto, esto, lo pasó por te pasó esto por esto...
3: Claro.
4: ...y aparte, antes de los partidos nos daba unas muy buenas explicaciones... ...mira juega, este juega así, juega así, juega así... ...para tener cuidado por esto, por lo otro... ...pero era, desglosaba muy bien los juegos... ...que era para que todo mundo estuviéramos atentos... ...y nosotros con, la, con el trabajo físico que teníamos con Chava con Chava Enriquez con el cabezón, con Chavicos, andábamos como, como balas. Y aparte, aparte, teníamos nosotros la ventaja, nosotros entrenábamos en la Martínica, la Martínica tenía el pasto así, y llegamos al Estadio León y... No, eh, ras. Al ras. no hombre, ¿sabes cuándo nos paraban? Nunca, de correr, seguíamos corriendo. De... Sí, teníamos la fuerza para seguir todo el tiempo que fuera Momentan necesario sí. y otro
3: partido y otro, más sí.
2: ¿Y es que en, en, ¿en qué estará en, en esa mentalidad? porque hoy hoy en día Ay, gracias, ustedes no tenían más que una libreta
4: gracias,
2: gracias. y por ahí yo creo que si bien les iba un pizarrón donde les podían explicar cómo se movía <risa> la gente ¿no? el equipo sí, sí. hoy hay video, hay televisión sí. hay, hay drones hay computadoras sí, hay, todo, hay no, mapas todo. de calor hay un montón de cosas y y parece ser que el cubador
4: no aprende. Pero, eh, pero eso es una, una una mentira de que el calor, que el, la altura... No es cierto. Eh, si tú vas con esa mentalidad que tú dices... ¡Ay, en que me voy a cansar! No, no es cierto. Yo creo que todo todo, todo eso es psicológico.
1: no solo se lo pone en la cabeza. Sí,
3: Sí, sí,
4: nosotros Nosotros le seguíamos corriendo más que, que Toluca. <risa> 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 en, en, en Zacatepec no sé, En Zacatepec, Zacatepec, que decía ah, que el calor, no, hombre, esto se... Llegamos a medio, a medio tiempo, me... te, metías a con, regadera, te metías a la regadera. Te metías con todo y todo y salías, todo y salías como nuevo y, y sigue le dándole, no, 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 nada. Eh, era, más, era más sí. difícil que estar allá en el calorón Oye, en, señor, en Monterrey. He
2: escuchado que es que antes no se tenía unas fuerzas básicas, no tienes que pasar tantos años por unas fuerzas básicas. Te detectaban en el llano y te ibas al profesional. Yo una vez le dije a una persona: Sí, pero convencer al Pete era como aprobar 10 años de estudio. <risa> sí, hay una <risa> anécdota
3: del Pete, porque el Pete sí trabajaba mucho.
4: Sí.
3: Él llegaba. Seis y media de la mañana a su oficinita A las siete ya la abría Y así se iba a las nueve, diez de la noche Y, y todavía iba a buscar jugadores uh -huh. Entonces era una anécdota de un muchacho Que de tanto que ent entrenaba el pete Todo, todo, se iba a entrenar a gente deluxe sí. En un equipo Total que se andaba el pete Pues estresado de todo el trabajo Y ve a un muchacho y le dice ¡Eh, chamaco! ¡Venga! estaba haciendo los ejercicios más y le dice, mire mejor váyase y venga dentro de un año lo agarró el pete en su en su día y obviamente no estaba chico pues el pete nos agarraba de 14, 15 años 16 máximo y sí se va el muchachito bien agüita, nosotros nos quedamos viendo porque tenía un vocerrón el pete sí, sí, como... todos escuchamos entonces el chavito se va, apenas da como cinco, seis pasos y se regresa y le pregunta. Le había dicho que regresaste dentro de me... un año, y le dice el Pete, Pete, ¿y cuándo regreso? ¿En la mañana o en la tarde? <risa> <risa> Venga allá, métase. Pero avívese carajo, avívese carajo. Sí, llegó muy tierno. Sí, sí. Y, y vengo en la mañana o en la tarde. <risa> Eso lo, lo, lo desarmó al Pepe. Pues claro, pero, pero era... Era duro. Era sí, duro. sí, era, era duro. Era duro. Esa anécdota... Sí,
4: era, era como cuando Carvajal nos metía a su cubículo. Ay, Dios santo. Y si no...
3: <risa> ¿Sel ¿Sel no? <risa> y ese evento...
4: Dije... Dice, ahora qué... D a, o sea... Ahora qué no, que pues, fregados pasó. ¿no? qué chingas hicimos ahora. <risa> no, porque nos viene cuando nos mandé ahí ya sabíamos que venía pero fuerte la... sí, sí, aquí sí, aquí la vez que, que
2: hablamos sobre el pete con Agustín Santillán no, con mm. el pelón él decía que no, en estos tiempos mi papá hubiera recibido como mil demandas por la forma en cómo nos hablaba Sí, hoy las cosas son totalmente no, diferentes. no, pero, sí, pero, pero es si, si, es,
4: si es por tu bien tienes que aceptar las cosas ya no puedes ser tan tan niño toda la vida que, que te estén consintiendo, no, no y tienes que llegar a un momento que tienes que apretarles. Porque si no, va a ser un relajo para el técnico que, sí. que todo el mundo se va a pasar por arriba de él. Si
3: no se respeta la autoridad. Sí, si no. Y tiene que tener uno la humildad de ah, saber sí. de que se equivocó sí, y que sí. los regaños son el orden del o sea, día. Las
1: cosas, sí. los errores tienen consecuencias. Y si hay sí. que aceptarlas y hay que corregirlos.
4: Bueno, entonces, tantos años que tiene el TUCA el, el y todavía se oye las, sí, sí, que, sí. las. Que les da, las mentadas que les da y. Pues tienen que aguantar. Ver,
1: nos escriben aquí dice excelente noche para todos ustedes felicidades por los invitados que tienen hoy eh, preguntarles a los flamantes invitados que si alguien de los dos jugó con la pantera rosa soy Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona
3: centro No, pues los dos jugamos los dos también jugó Alejandro yo también con con Darío Miranda y Goyaz. Sí. El Darío. A, a mí
2: me, me, me entrenó ahí en, en acción deportiva, uh -huh. el programa que estaba ahí en la, en la deportiva y, y siempre era así, también como jugador, bien promista, cuenta chistes. Ah, no, sí, todo. sí, sí.
3: No una celebridad Darío, porque la verdad tenía un don de gente y una Mucha gracia chispa, y ¿no? una chispa, sí. A todo mundo este le caía bien. Sí, sí. Sí. Un día le dice Horacio López Salgado al Pampa, jugamos contra el Cruz Azul. Y salió así todo De rosa sí. Pero esa vez en el entrenamiento se le El short que traía color de rosa se le descosió uh -huh. Y se puso un naranja Entonces era media, <risa> na media rosa Hasta un de ese naranja <risa> Y su y su rosa. rosa con su panterita Y le dice Alberto ¿Quién viste a Monseñor? <risa> no, no el papá se, se, se movía de risa y dice, pero ¿quién viste a Monseñor? Pues sí, causó revuelo. Sí. ¿Quién se atrevía en los setentas a... No, nadie, nadie. Cuando nadie, era todo seriedad. Sí. ¿Cómo eran? De gris se vertían los... De gris o de, de, de negro, de ¿Eh? negro. los
4: árbitros
1: siempre de negros. Sí. No, pero también, negros, ¿también sí? José Luis, todo. ¿Todo
4: era... Lugo también era de negro, con negro. una rayita así roja o, o, o un rojo una rayita negra. Pero, Era pero muy no dice todo. ¿no? Pero pero un no. No, 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 no. No, no. O no, no. sea, <risa> no, 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 no.
1: los que los que se sorprenden con Jorge Campos no conocieron a, ah, a Daris. No, no. Definitivamente. Te mandan una foto desde Milwaukee de tu sobrino Raúl, el Juni, desde Milwaukee. Ah hijo. por acá. anda por allá en, en Milwaukee.
3: Muchísimas por gracias, acá. este, ahí mándale este Adrián, por favor, Claro que... Le mando muchísimos sí, saludos. Pancho
1: Rodríguez, que siempre nos escucha y, y seguramente lo conoce. Saludos a Lupillo, su sobrino Raúl, el Juni desde Milwaukee, Wisconsin.
3: El Mejado también, ah, mi sobrino también, y Mijado.
2: Juanito Velázquez, excelentes jugadores, y el, el señor Roma, toda entrega ese gallo Villalobos. Gracias. Adrián, ¿qué programa de
1: lujo con dos auténticos ídolos de aquel tiempo los vi jugar y defender con verdadero punto honor su camiseta? Algo que hoy en día no se ve. Un placer escuchar a Lupillo Díaz y Alejandro Gallo Villalobos. Dice Lucha Medina, que es hija de Don Fortino de Jesús Medina, seguramente. Usted ah, no, no. Don Un periodista Fortino. de
3: primer nivel, primer nivel. Sí, primerísimo sí. nivel, porque él te conocía desde un pedal de bicicleta sí. <ríe> hasta ah, ah, una pelota sí. hasta una pelota de básquetbol, cuánto medía me asustando sí, yo, yo <ríe> soy soy no 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 era completo, sí, pues sí, sí, su sí. completo se y ese. dedicado porque Pero, pues, su bicicletita sí. realidad, cubría no, no. todo Don no, Fortino no, no, me que que paz descansa.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más. Ya vienen los relatos de poder. Así es que no se vaya. Vamos a hacer contacto con Ricardo Caso, que también tiene muchas preguntas para nuestros invitados hoy. Alejandro el Gallo Villalobos y Lupillo Díaz, representantes del Curtidores y de León respectivamente de aquella década de los setentas impresionante sí. <risa> lo, que, lo que se vivió en aquella época. Volvemos. El <risa> el <del>
2: recuerdo, Alejandro. <risa> <El risa> igualitos.
0: Leyenda. Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder. la esterilización femenina no consentida es un acto de violencia, es sentencia. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más.
1: Bien, pues ya estamos de regreso, amigos, eh, recta final del programa de hoy, vámonos con Ricardo Jaso a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. A propósito, bueno, creo que no nos está escuchando Ricardo. A propósito de Ricardo, para quienes no lo conozcan, Ricardo eh, es nieto de don Ricardo Vivero Alba, que también ah, fue uno sí, sí, de, otro los, de los, los grandes periodistas ah, no, que sí, siguió los
3: pioneros, a León los
1: y al Curtidores en sus inicios y todo eso. Bueno, Ricardo ha seguido muy de cerca la historia de ambos equipos y por supuesto que nos da muchísimo gusto contar con él aquí en el programa, porque siempre tiene preguntas muy interesantes para sí. ustedes y además de las aportaciones que siempre, que siempre nos da con datos... Que a veces hasta los propios invitados desconocen, ¿eh? Sí. A veces nos ha tocado que les dice, oye, pues anotaste
2: tantos goles. Ah, caray, no llevaba de, de, de la co, cuenta. Con Jorge Davino nos pasó, ¿no? Que, sí. Oye, esta sí. temporada tú fuiste el máximo gobernador de León.
3: Y papá le dejó ahí todo. Todo, todo, todo. Todo servido ahí porque don Ricardo era...
5: Sí, todo
1: un personaje.
3: Sí, sí, sí. ¿Ya estás por ahí, Ricardo?
5: Ya, Adrián, buenas noches. Adrián Gerardo y a nuestros invitados Lupillo Díaz y Alejandro Villalobos cómo se encuentran
3: no muy bien
4: perfecto
3: muy bien muy aquí. contentos y con un gusto de estar aquí compartiendo pues, todas esas anécdotas de de los setentas con estos dos grandes equipos
1: qué les quieres preguntar a nuestros invitados el día de hoy mi querido Ricardo
5: para ambos a quien no les tocó jugar y hoy nos escuchan cuáles eran sus características principales como defensores uh, en esa época. ¿Cuáles eran sus características?
4: Por ejemplo, Alejandro, ¿tú cómo te calificas? ¿Cuáles eran tus virtudes? Yo creo que era la, eh, la ubicación. Uh -huh. Y aparte tenía una gran ventaja mis piernas largas. Y, y barría muy bien. Barría muy bien y, y cuando teníamos que meter la pata, la metíamos sin, sin ningún temor. Perfecto. Siempre éramos gente que que... que Íbamos a todo, uh -huh. a todo, no nada de medias tintas. De medias tintas no, no. Y eso, creo que esa era la. Y también que, que el, el, el Rafa Álvarez nos enseñó muy bien a cabecear.
3: ¿Tú, Lupillo? Pues era la, la velocidad. Uh -huh. Yo era en Cachorros, si era central. Ya cuando hacía la primera división el lateral lateral, era la velocidad, era la resistencia. El ir bien arriba en el juego aéreo, el cierre, uh -huh. que me decían que ese un lateral es el ABC, uh -huh. es cerrar bien, y obviamente, la marca, uh -huh. porque tenía yo grandísimos jugadores que además de que jugaban bien, eran grandes marcadores como Arturo Razo y, y Carlos Gómez.
1: ¿Te encontraste algún día con algún coco? Para Lupillo Dios hacía alguien que te costaba Trabajo que dices, ay este sí le tengo Que dar un estate quieto porque... Ah
3: no, hacía, había muchísimo Recuerda que se jugaba con un 4-3-3 estás uh -huh. de acuerdo Sí,
4: es que eran era, extremos, era, extremos naturales Bueno, ya desaparecieron
3: entonces esos... Sí, sí, entonces Los laterales nos enfrentábamos a grandísimos Extremos, y uno que me hacía Sufrir mucho era Muñante, no. era rápido Era fuerte JJ. Era este gambetero Tenía un cambio de ritmo.
4: Increíble. Incluso
3: Carritos Gómez se la hizo. Lo enfrentó y se la tiraba larga. No. Y nada más, lo y no, de... y no no más le, le decía hasta adiós. Sí. Pero, pero nada más le hizo dos. Porque la tercera Carritos, <risa> le rompió todo. Le rompió la nariz. Siempre se la hizo dos veces. Agarró, la tiró larga, salió por otro lado. Un centro, remate de Benito Pardo, Atlético ah. Español, travesaño. Profesor Wasserich me dice: ¡Calito a la concha! <risa> y nomás Carlito lo agarra y le dice: ¡Carlito! A la siguiente. Uh, no. uh, ¿Te acuerdas de esa eh. jugada? Le desapareció. El uniforme de Atlético Español era blanco. blanco
2: con él, sí. estaba.
3: Rojo, rojo. Rojo. Y llegó el ministro Autoridad, se lo llevaron a la delegación.
4: Ah, sí, sí, a, Carlos. ¿sí? Sí, ¿A Carlos? Sí. Sí, a
3: Carlos. Entonces, con esos maestros, decía. Cuando tenía 18 años. Muchacho, la palabra muy dada en el fútbol, no se cague. No se me vaya a cagar, si no, no juega más. Entonces, con esos jugadores de tanto temperamento, de tanto carácter, pues otra de las cosas que uno aprendía, como dice Alejandro Lavarrida, el hacerse sentir claro. la marca. Imponerse. Sí, sí. sí.
5: Ricardo... En la temporada 74-75, donde bien nos ha recordado Lupillo Díaz, que debutó profesionalmente, eh, considera Lupillo, que el empate en Liguilla, en esa fase a grupos, con Unión de Curtidores y la derrota, fue lo que les quitó el título para que lo ganara Toluca, los resultados directos con el Unión?
3: Sí, sí, sí. ahí perdimos nosotros el título, porque nosotros el primer partido lo perdimos, 1-0, sí. el segundo lo empatamos a 1... Entonces llegamos a enfrentarnos con Toluca. Toluca tenía seis puntos, nosotros teníamos cinco. La jugada desafortunada de Héctor Santoyo, donde mete el autogol. Con estupiñán. Con estupiñán, además en la cancha fangosa, donde Hugo Pineda se lanza y se resbala, todavía no alcanza a llegar. Entonces ellos suman seis puntos, digo ocho puntos. Nosotros en el de visita recíproca les ganamos 3-0, entonces nosotros hicimos siete. Pero ahí queda, prácticamente, nuestro título de campo. Nosotros fuimos primer lugar en ese en ese sí. torneo general. Sí. Sí. Este, los puntos que dejamos contra Curtidores. De cuatro puntos, ganamos uno nada más. En
1: esa época, hay que recordar que los triunfos valían dos puntos. Dos sí. puntos. Dos puntos y un punto Cuatro puntos, ganamos uno. Queda, queda Toluca, León, Curtidores y Cruz Azul. Cruz Azul, ¿no? Azul queda, sí.
3: Porque se echaron a Pumas, ¿no? también sí.
4: ¿Y cómo, o sea. cómo vivieron ustedes ese momento? Porque, digo, para. Yo creo que ese momento nosotros de... quedamos despedazados con, con, con los clásicos. Después vino Toluca, fuimos a Toluca. Bueno, jugamos aquí primero local contra Toluca y perdimos dos 0 algo así. 2-0. Estábamos fundidos ya. Estábamos fundidos. Y luego vamos a, a, vamos a Toluca y e hicimos un extraordinario partido y el que nunca se había barrido en toda su vida mi compadre eh, Cuevas más bien no se barrió se resbaló se resbaló, <risa> resbaló Penal. y penado <risa> pues sí, pero los
3: teníamos,
4: <risa> los teníamos muertos pues les, les jugamos como ellos jugaban a la chica, a la chica no, no, no pasaban de a media cancha sacaba sí, sí. uh, uno y todavía estaban nosotros en el campo de ellos y ellos estaban en el campo de nosotros lo Nos estábamos pero desafortunadamente digo, el resbalón de mi compadre Cuevas, ahí perdimos 1-0. Sí. Ya después a Cruz Azul lo, sí,
2: lo,
4: lo, lo superamos, y pero pues ya, ya nosotros en el, el momento cuando se lastimó Tabaré y se lastimó, parece que era Buscas o, o Roberto, y ahí nos, nos, des, nos, nos, nos quedó mal el equipo, la parte defensiva, que casi nunca... Nunca Se, hubo cambios. Era muy regular. Sí, ¿no? muy regular casi. No Normalmente problemas. de los 34 partidos que eran, jugábamos 32, que, que era muy difícil que, que hubiera cambios. Sí, 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 sí. Ricardo, ¿qué más le quieres preguntar a nuestros invitados?
5: Alejandro, ¿qué ha significado don Antonio Carvajal en tu trayectoria futbolística?
4: Bueno, eh, bueno lo más importante fue... Toño en, en mi carrera que, que siempre nos supo que siempre me supo guiar Porque Suponiendo eh, Desde que llegué a León Toño siempre me tuvo mucha, mucha fe Porque el primer Juego que hubo Que tuvieron de torneo de, nacional De reserva nos tocó ir a Zacatepec Y jugamos a las 2 de la tarde Un calorón y a medio tiempo me sacó, me sacó, y pues me salí yo molesto, salí y dije, pues qué, hice malas cosas, o qué, y ya me fui enojado a la tribuna, y me, y para mi sorpresa fue que me sacó de suplente, quién iba a pensar que, por decir que estaba Pedraza, que estaba Valverde, y, uh -huh. y a mí me, me, lleva a la banca por ellos, y siempre estuvo muy a en mi carrera, y, y más aparte, como persona, me ayudó mucho. Me hizo ver muchas circunstancias de la vida que, que le estoy agradecido de, de siempre. Porque Toño era muy franco en decirte las cosas como debías de ser. Toño era un tipazo. ¿Creen que era mal hablado y todo eso? Sí era, pero pero era una, 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 cosa, una cosa que era, te lo decía la verdad, porque estaba que tenías que ser mejor persona no no ser un, un agente que siempre estuvieras mal mal mentalmente Toño era extraordinario es extraordinario sí sí sí, sí
1: nos tocó en alguna ocasión eh, es escuchar platicar a, a don Pepe con
4: entonces, que qué las pláticas y bueno, los compadres,
1: son compadres sí, sí. Y la verdad este, bueno, ni para qué les platico de cómo eran las charlas, pero eh, sí, muy sí, divertida sí, los sí. dos personajes con, con un gran sentido del humor y, y la verdad que, que bueno son cosas que nos deja el, por el estar cerca de personajes como de los que estamos hablando el día de hoy. Mi querido Ricardo, algo más que les quieras preguntar.
5: Lupillo, esa fotografía emblemática con Diego Armando Maradona cuando, Boca Yu, cuando Argentinos Juniors visita el Estadio León junto con Luis Gómez, eh, cuando ves esa fotografía, ¿qué recuerdo te llega a, a
3: la mente? No, Ricardo, imagínate estar con una celebridad como Diego Armando Maradona, que el No Camp tuvo la fortuna de ser pisado por Maradona, por Pelé, por Carriz, por Beckenbauer, por todos esos grandísimos jugadores, y, y sacarme yo una foto y jugar contra ellos, contra él, en ese partido, contra Argentinos Junior, este, no, pues imagínate, un recuerdo, este, grandísimo, y un orgullo estar ahí, este, retratado con él, junto con el Bachita Gómez y, y su sobrinita. Entonces, estar con una celebridad que pues, como todo el mundo sabemos, nunca se va a olvidar. Claro. Dejó toda una historia, uno de los grandes del fútbol mundial, entonces para mí me llena de orgullo estar a su lado.
5: ¿Ricardo? Y un poco en la paridad de los encuentros de León y Unión de Curtidores, como estadística, Adrián, sí. se enfrentaron en primera división León y Unión de Curtidores en el periodo de 1974, a 1984 16 encuentros el saldo cinco triunfos para los verdes 3 para Unión de Curtidores y ocho empates esa fue la paridad de los partidos de primera división entre León y Unión de Curtidores
1: ahí ya estás contando incluso los que se jugaron en liguillas verdad
5: y los de liguillas, ahí le sumaríamos a los dos de liguilla donde si se los sumamos todavía la paridad es mayor porque Unión tuvo el triunfo que recordábamos y el empate
2: y, y supongo Ricardo que eh, fueron todos empates pero emocionantes porque o así sea, eran no los duelos
3: sí sí Ricardo muy
5: emocionantes Gerardo, sin duda recordamos por supuesto el 4-4 el del sí, 10 sí, de noviembre del 74 el primero eh, donde por cierto a Alejandro Villalobos si no estoy mal me, me corriges Alejandro fuiste expulsado
4: verdad sí van 3 a uno ganando nosotros y y se me ocurrió darle sí. una patada a Chepe. <risa> y, y después se pusieron 4 a 3. Y, y en, faltando uno o dos minutos, Sentoriki hizo el empate. Como siempre, Centoriki les metía gol a alguien. Ese eh, era, desde que venía a Jalisco, venía no con cualquiera. Dije. El polaco siempre era.
2: Y, y no Mira. sabes, Alejandro, cómo recuerda a mi papá esa excursión, ¿eh? sí. Sí, Íbamos ganando.
4: No, eh, no, y lo que me costó a mí, sí. me costó pagar un asado completo. Caramba.
1: Bueno, pues estamos llegando al final del programa. ¿Algo más que les quieras decir, mi querido Ricardo?
5: Pues un honor escucharos. De verdad que ha sido un, una gozada poder escuchar este testimonio de dos... 12 personalidades, en el caso de Lupillo Díaz, un defensor que me parece en la historia le ha hecho poca justicia porque debuta muy joven y antes de irse a Huastepec, le toca grandes épocas con León, vacas flacas y en mi lista de defensores emblemáticos de León, por supuesto que está Lupillo Díaz y en el caso por supuesto de Alejandro Villalobos defendiendo la selección nacional incluso en esa eliminatoria de Juegos Olímpicos dos leyendas auténticas de poder
1: Dos Leyendas de Poder a quien les agradecemos. Muchísimas por gracias, Ricardo. Tus palabras. Gracias. Bueno, pues llegamos al final del programa y llegamos también al final. Es, es curioso, estas cosas no suelen darse así, pero hoy se dan así. O, hoy estamos celebrando el segundo aniversario de Leyendas de Poder, pero también estamos celebrando la finalización de este ciclo. Eh, ha sido para nosotros eh, muy grato poder tener en este estudio a gente de la trayectoria como Lupillo Díaz, como Alejandro El Gallo Villalobos, y como muchos otros futbolistas de León y de curtidores que han estado en este estudio compartiendo sus anécdotas, sus historias, los momentos tristes, los momentos de alegría, y muchas otras anécdotas que han compartido con, con eh, todo el público de la poderosa RPL. Como ustedes saben, ya se los hemos venido platicando... En los diferentes espacios de esta estación A partir de la próxima semana habrá algunos ajustes En la programación de La Poderosa Y por esa razón Tenemos que dejar nuestro espacio Para los nuevos proyectos que se vienen Pero como siempre pues Muy agradecido eh, Con las personas que colaboraron En este espacio Desde el principio, hace justamente dos años Primero por supuesto Con eh, Gerardo Lugo Castillo Que pues ha sido fundamental Para que podamos llevar a cabo este proyecto. La verdad que eh, siempre ha sido un honor eh, estar al lado de alguien tan profesional como Gerardo, un conocedor de todo lo que es el mundo del deporte, no solamente del fútbol. Fue fundamental eh, la agenda de trabajo de Gerardo Lugo para poder hacer este programa eh, lo que llegó a ser, un programa en donde tuvimos una ventana para los exjugadores de León, de la Unión de Curtidores y de otros deportes, porque al final sumamos también a leyendas de otros deportes. Nos faltaron, por supuesto, varios y esperamos en algún momento poderlo retomar. Pero Gerardo Lugo Castillo, primero, pues muchas gracias por todo esto, por tu entusiasmo, por tus ganas, por tu profesionalismo para poder llevar a cabo este proyecto. Gracias porque desde el principio, cuando te lo propuse, dijiste, va,
2: va, ¿cómo no? <risa> a ti nunca te puedo decir que no, mi estimado Adrián, y, y cuando comentaste este proyecto yo vi que era el, el, el proyecto ideal como para rendir homenaje a, a todos aquellos jugadores que yo vi jugar y que yo crecí con ellos y crecí viéndolos sufrir, gozar en un vestidor gracias a, a, al trabajo de mi papá y para mí personalmente fue el remover remover este mi infancia. Y, y créeme que fueron dos años en este programa de leyendas que los disfruté bastante, ¿no? Y, y aprendí de ti, no se diga de, de Ricardo, que nos sacó historia por todos lados. Sí. Y yo creo que también esta parte no solamente fue la entrevista, sino también ilustrar a la gente de, de quiénes fueron y de quiénes son los héroes de esta ciudad a través del fútbol y del deporte.
1: Así es. Pues muchas gracias, mi estimado Gerardo Lugo. Gracias también a Ricardo Jasso. ...quien de manera muy desinteresada siempre colaboró con nosotros en este espacio... ...decía Gerardo Lugo, ya empezaron las clases de historia del sí. fútbol... ...y tenía razón, porque siempre hay datos que nosotros no conocemos... ...siempre hay datos que incluso a muchos de los compañeros que están de invitados... ...como Alejandro y como Lupillo, eh, en alguna ocasión ni ellos conocían, lo acabamos de decir... Pero siempre es un gusto platicar con una persona tan profesional en el recuento de los datos, las estadísticas, la historia de los equipos de la ciudad como León y el Unión de Curtidores. Tuve el gusto de trabajar con, con su abuelo, con eh, don Ricardo Vivero, eh, y ahora puedo también sentirme orgulloso de haber platicado y tenido como compañero a su nieto, a Ricardo Jasso Vivero, a quien no descarto que en algún otro proyecto nos volvamos a encontrar. Mi estimado Ricardo, de veras, muchas gracias por haber aceptado la invitación de formar parte de Leyendas de Poder.
5: Muchísimas gracias, Adrián y Gerardo. Para mí, toda mi admiración hacia ustedes. En el cine, en la cancha, Adrián es un 10, un crack que mueve la pelota y Gerardo es el delantero habilidoso que anota en la horquilla. Para mí son grandes maestros, toda la admiración. Y estos dos años sirvan como homenaje... Eh, para tres personas bien importantes para mí que están en el cielo, don Ricardo Vivero Alba, mi madre Almalicia Vivero Chicurel y mi padre Rosendo Jasso funes Estos dos años fueron para ellos.
1: Y, y nos sumamos a ese homenaje, mi claro. estimado Ricardo, un abrazo para ti para ellos, allá donde se encuentran. Y pues, insisto, por ahí nos volveremos a encontrar. Gracias, Ricardo. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo, Gracias. Ricardo. Gracias también a quienes no están frente al micrófono, pero que por supuesto han formado parte importante de este proyecto. A nuestro compañero Toño Ayala, que participó siempre en la producción con mucha calidad de las cápsulas del tiempo. A nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero y desde luego a Brian Martínez, nuestro operador de cabina, nuestro operador de la cabina máster. A quien eh, le agradecemos siempre... Eh, pues también su profesionalismo y, y, y el entusiasmo con el que siempre participó en el programa nos echó la mano de muchas maneras con las comunicaciones uh -huh, durante sí. muchos años cuando estábamos en el tema de la pandemia y, y era difícil que ustedes pudieran venir. Eh, tuvimos de repente dificultades para comun para comunicarnos, para contactar a, a nuestros invitados Y bueno, siempre Brian nos echó la mano con todo eso Como siempre Brian, muchas gracias Y bueno, esta noche también agradecer a Lupillo y a Alejandro Villalobos Que cierran este ciclo Cuando empezó el programa, nuestro primer invitado fue José Luis Elgato Lugo Él fue eh, nuestro padrino, el que nos dio la patada para que pudiéramos salir adelante en el programa tuvo buen pie, ¿Sí? y eso que se manejaba con las manos, pero,
4: pero tuvo buen bueno,
1: pie nos digamos, despejó nos despejó bien, sí, nos lanzó hasta los tres cuartos de, de cancha. cancha más o menos sí. y nos puso por ahí este en buenas condiciones duramos dos años al aire, lo cual agradecemos y a ustedes Lupillo y Alejandro nos toca agradecerles que hayan aceptado la invitación para cerrar este ciclo, la verdad es que siempre contar con, con gente tan profesional sí. Como invitados, a nosotros nos llena mucho. Y la verdad, Alejandro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
4: No, al contrario, ustedes por la invitación. Y estamos para servirles cuando nos ofrezca.
1: Gracias, Alejandro y Lupillo. Bueno, a ti ya tenía el gusto de conocerte, trabajamos también. Eh... Un tiempo. No es que Alejandro no lo conociera pero no había tenido la sí, oportunidad de no, platicar señor. con él. Contigo sí, Lupillo, alguna vez coincidimos también aquí en el poder del fútbol, compañero de muchos años, con Don Pepe Esquerra, don Pepe Esquerra que pases. Y, y hoy, bueno, pues eh, nos toca también agradecerte que nos hayas acompañado, platicamos contigo también muy a gusto, y la verdad, Lupillo, gracias por formar parte de estas leyendas
3: de poder. No, gracias a ustedes, Adrián, gracias a Gerardo, gracias también a Ricardo Jasso y un gusto también estar compartiendo micrófono con Alejandro Villalobos y para nosotros es un gusto que la afición leonesa disfrute pues todos esos momentos que nosotros vivimos en Así los setentas eh. y que para nosotros es un placer compartir. Claro. Muchísimas gracias a todos
1: No, gracias, gracias a, ustedes, a ustedes, nos sentimos halagados Con que hayan aceptado la invitación Y que hayan compartido todos sus recuerdos Y por supuesto, gracias a ustedes, amigos del auditorio Amigos y amigas del auditorio Que cada semana estuvieron con nosotros Aquí los miércoles a las 8 En Leyendas de Poder Porque sin ustedes, este proyecto No hubiera podido haberse llevado a cabo Gracias por sus mensajes De apoyo durante todo este tiempo Gracias a los que Nos pedían Oye, pues llámale a Fulanito, tráigame <risa>
2: sí. a, a veces es complicado, pero uh -huh. Gerardo Lugo lo intentó todo. Sí, no, y, y también tuvimos la suerte y la fortuna de, de hacer, quizá suena triste, pero de hacer su última entrevista a Chavicos Enríquez, sí. a Fausto Vargas, que también eh, lo Vargas, tuvimos Vargas. y que, bueno, desafortunadamente ya no están con nosotros y que tuvimos esa, pues, esa fortuna no de tener sus, sus voces antes de que bueno desafortunadamente
1: partieron se nos adelantaran se, en, en, se el, el, en camino. el camino los tenemos como un recuerdo claro, y el en busca ocasión también también, el Puskas. Puskas. también. Mojo, eh. y bueno pues ahí tenemos nosotros eh, toda esta historia la tenemos sí. guardada y en algún momento la vamos a recuperar claro. gracias que tengan ustedes muy buenas noches sigan con la poderosa RPL esto fue esto fue leyendas de
0: poder